0: Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i4.0.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Heute sprechen wir mit Katharina Winkler. Katharina arbeitet seit 2019 als Politikberaterin und äh, wissenschaftliche Referentin für Zukunft der Arbeit bei Architect Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Sie ist Projektverantwortliche des Architect Human Resources Crisis, einem Think Tank für Personalvorstände zur Zukunft der Arbeit und in ihrer Zusammenarbeit mit führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen gestaltet sie aktiv den Wandel mit. Dabei steht immer die Frage nach dem Gelingen der Transformation im Mittelpunkt. Und nach ihrem Diplomstudium der Politik- und Kommunik Kommunikationswissenschaften war sie unter anderem beim Goethe-Institut als Nachwuchsführungskraft in den Bereichen Kultur und Bildung in Neuseeland und in der Zentrale in München als stellvertretende Leiterin Personalentwicklung weltweit tätig. Katharina Kirchert, regelmäßig hier im Balkon und auch überall, wo es sonst noch geht, sie sagt, das hilft beim Stressabbau. Und wir sprechen auch mit Luisa Ortloff. Sie arbeitet seit 2016 als Politikberaterin Zukunft der Arbeit bei ACATEG, Deutscher Akademie der Technikwissenschaften. Und seit Februar 2022 hat sie die Leitung des Bereiches Volkswirtschaft, Bildung und Arbeit übernommen und ist auch Projektverantwortlich für den uh, Human Resources Crisis von ACATEG mit Schwerpunkt digitaler Transformation, Zukunft der Arbeit und Qualifizierung, Arbeits- und Unternehmensorganisation. Innovationsmanagement und Arbeitspolitik. Louise hat ein Masterstudium in Bildungs- und Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Beratungspsychologie und in Erwachsenenbildung von der Helmut Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und da konnte sie als Offizier und Führungskraft in der Bundeswehr Erfahrungen in Personal- und Projektarbeit sammeln. Berufsbegleitend erlangte sie auch einen Abschluss zum Master of Science im Studium von Human Resource Management und mit ihrer Masterarbeit zum Thema Digitalisierung im Arbeitskontext zählte sie im Wettbewerb Supermaster des Magazins Wirtschaftswoche zu den Finalisten für die beste wirtschaftswissenschaftliche Masterarbeit im Jahr 2019. Luisa hat eine mehrjährige Klavier- und Gesangsausbildung absolviert und ist nach wie vor aktives Mitglied in einem Münchner Chor. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke. Danke. Dankeschön. Danke euch. Also liebe Katharina, Kärchen, da habe ich mich so gefreut, endlich mal wieder als Engländerin ein neues Wort gelernt. Ich nehme an, du meinst jetzt die Hochdruckreiniger. Genau, ich habe dann auch überlegt, oh je, darf ich überhaupt im
2: Podcast Kärchen sagen? <lacht> <lacht> Weil ich glaube, es ist mittlerweile so ein festgestehender Begriff. <lacht> Äh, okay. Wasserdampf reinigen.
1: <lacht> genau. Ist das, ist das Digital Detox oder ist das eine Fortführung deiner Arbeit, dass du eben im Hochdruck unterwegs bist? Also der, der
2: Hochdruck kommt gut hin
1: auf
2: jeden Fall. Und, und andererseits eine schöne Möglichkeit, aus dem Doing heraus, aber sofort Ergebnisse zu sehen, ähm, was auch mal eine schöne Abwechslung ist. <lacht>
0: bestätigen. Ich bin ein ja. großer Fan davon.
2: Ja. Das
1: tun alle Kärchen, nur ich nicht. Noch nicht, auch noch auch nicht. Aber, aber gleich nach dem Podcast werde ich mal üben. Also Luise, zu dir. Musik als Gegenstück zur Digitalisierung. Klavier und Gesang, die folgen ja immer so Noten. Mhm. Was wäre dein Lied für die Digitalisierung? Fällt dir eins ein, wo das besonders passt? Oh Gott, da wünsche ich mich jetzt total auf dem falschen ehrlicherweise. Aber für mich ist
2: es einfach, ihr ja, jeden Tag sagen wir ja und appellieren an die Kreativität, die nicht zu so kurz kommen darf. Und trotz aller Digitalisierung will ich immer noch, äh, dass man sich den ursprünglichen, bodenständigen Sachen viel Und ich finde einfach, ja, Noten, Gesang, Instrumental, Musik ist einfach so eines der ursprünglichsten
1: Sachen. Und deswegen finde ich es immer ganz schön back to the roots, trotz des ganzen Digitalisierungshals. <lacht> <lacht> Und ich muss ja auch fragen, weil wir haben letztens im Podcast jemanden gehabt, der Klavier nicht spielen kann, weil sie ganz kleine, kleine Finger hat. <lacht> Die mm -hmm. Schon greifen oder bist du elektronisch unterwegs? Also ich habe auch noch eine ganz klassische Piano-Ausbildung, aber ich habe mir
2: sagen lassen dass die richtig guten, aber natürlich dann auch teureren Exemplare von E-Pianos, die mir nichts nachstehen. Aber das muss ich noch ausprobieren. wenn wir dann mal <lacht> noch ein Bild davon hatten.
1: So viel zum Thema lebenslanges Lernen. Und unbedingt. <lacht> also wir haben euch eingeladen, weil wir unbedingt ja über euren HR-Kreisformat sprechen wollten. Und ähm, da habt ihr ja auch also mit Fit for Future Work, die digitale Transformation, gemeinsam mit Beschäftigten gestalten, ähm, schon einiges in Erfahrung bringen können. Ihr habt ja ähm, Personalvorstände von führenden Unternehmen zusammengebracht, äh, um die, die Zukunftsthemen mit ein bisschen Praxisbezug äh, voranzutreiben. Was für Zukunftsthemen bewegen die Unternehmen besonders derzeit, aus eurer Erfahrung? Also vor
2: allem ist momentan so das Thema der Compressed Trans ähm, Transformation einfach so das beherrschende Thema, von dem ausgehend im Grunde dann die anderen ähm, Themen anknüpfen. Also einfach diese ähm, vielen verschiedenen Veränderungen, die mit einer Irrengeschwindigkeit passieren. Also man kann fast schon von der Radikalität sprechen, ähm, die gleichzeitig bewältigt werden müssen. Und das steht einfach im Gegensatz bei vielen Unternehmen nach wie vor zu der Veränderungsgeschwindigkeit, die einfach vorherrscht und man sieht, wir müssen hier sehr, sehr schnell agieren und zwar auch gemeinsam. Also sowohl was Strukturen, Prozesse angeht, die Kultur angeht, die Beschäftigten, die Skills und so weiter. Also das Komplettpaket und das eben in dieser kurzen Zeit, ähm, um ja bestehen zu können in diesem übersankten Wandel. Also ich würde sagen, das ist so der Ausgangspunkt, von dem wir dann die einzelnen Themen eben jeweils Besprechen und rauskristallisieren. Ich
0: mal aus eurer Beobachtung heraus: Ihr habt sehr viel Kontakt mit unterschiedlichen Personalverantwortlichen, mit Unternehmen als solches. Wie gut sind die Firmen denn schon auf diese ja, multidimensionale Transformation vorbereitet? Es sind ja jetzt noch mal mehr Herausforderungen dazugekommen, auch mit den ganzen ökonomischen Unsicherheiten, die wir jetzt leider ja alle zu ertragen haben. Ähm, agieren die Firmen? Reagieren die? Ähm, ist das schon alles da, wo es sein sollte? Was ist da eure Beobachtung?
2: Also insgesamt kann man schon sagen, dass sich da einiges tut. Ähm, was wir aber feststellen ist, dass es tatsächlich natürlich jetzt auch verstärkt, auch in einer gewissen Dynamik und Geschwindigkeit durch die Komplexität und ja, Geschwindigkeit der, der Veränderungen jetzt noch stärker vorangetrieben wird. Aber zumindest äh, die Unternehmen, mit denen wir mit den HR-Kreis sehr, sehr stark und sehr viel zusammenarbeiten, hatten auch schon vor der Corona-Krise und den anderen starken Veränderungen, hier zu präsent sind, einen sehr großen Transformationsdruck, aber auch einen sehr großen Transformationswillen. Also, ja, ein Stück weit reagieren, notgetrunken durch die Krise, aber ich nehme wahr, dass es sehr, sehr proaktiv ist. Sie haben jetzt ja auch während der Krise, vor allem der Corona-Krise, gemerkt, dass die Unternehmen, die schon davor sehr, sehr weit bei Thema digitale Transformation waren, einen enormen Produktivitäts- und Innovationsaufschwung erlebt haben, weil sie jetzt halt einfach gewappnet waren. Also natürlich hat das jetzt nochmal so den Push gegeben und auch die ähm, ja, Notwendigkeit noch vor Augen gehalten, warum eben die digitale Transformation bedarf und Veränderung bedarf. Aber viele der Unternehmen kommen von sich aus heraus, einfach schon ihr Geschäftsmodell entweder grundlegend einer Überprüfung überzogen so oder dauerhaft in diesen Veränderungs ist, weil wir sehen es ja auch viele Unternehmen, die sagen, Digitalisierung ist ein Luxus, die wir uns gerade aufgrund von Krisen, finanziellen Schwierigkeiten nicht leisten können. Das machen wir dann, wenn es gut geht. Die haben jetzt wirklich enorme Probleme bei Digitalisierung und Digitaltransformation. Es hat eben keinen Luxus, den man sich mal leistet und mal nebenbei macht, wenn es passt. Das ist einfach so dringlich, dass es wirklich auch überlebenswichtig für die Unternehmen ist oder die halt komplett anders in ihr Geschäftsmodell ja, verlieren oder in Frage stellen müssen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal so ins Jahr 2023 mhm. blicken, was, was ist da aus eurer Sicht so für HR die größte Herausforderung, die da auch ansteht? Also jetzt haben wir so ein bisschen allgemein über diese Transformation als solches gesprochen. Gibt es aus eurer Sicht noch ein paar konkrete Themen, wo ihr sagt, das wird jetzt dieses Jahr richtig hot und relevant werden?
2: Also zum einen der Dauerbrenner, das hat sich mit dem Jahreswechsel nicht geändert. Es ist ja nicht immer alles neu im neuen Jahr. Ist natürlich ähm, das Thema Fachkräftemangel bzw. Ähm, ja, Fachkräftebedarf, um es so, so ein bisschen anders zu framen, ähm, das ist ein Thema, das ähm, sind jetzt auf dieser Tage neue Zahlen rausgekommen, was allein so im IT-Bereich an Fachkräften benötigt wird on top, also welche Steigerung, die muss natürlich aufgefangen werden, bewältigt werden aber auch mehr und mehr ähm, Themen, die in den Bereich der Nachhaltigkeit fallen. Also so Stichwort Green HR, ähm, wie kann auch HR unterstützen, dass Unternehmen ähm, ja, Nachhaltigkeitsziele erreichen können und ihren Beitrag eben in der Klimakrise leisten können, ist HR auch ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt. Ja, und ein weiterer Hot Topic ist natürlich auf jeden Fall, wir müssen von der Debatte um New Work... Noch viel stärker jetzt unseren Fokus auf die Debatte um the future of work richten. Weil die Debatte um New Work, die haben wir ja jetzt schon lange geführt. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, auch schon vor den Krisen, dass wir demokratisch führen, noch stärker postieren müssen, die Eigenverantwortung, Selbstständigkeit der Einzelnen noch stärker in den Fokus rücken müssen. Aber das war auch oftmals eine Debatte, die darum getrieben war, was mit White Collar Workern ist, also die Personen, die tatsächlich auch mobil arbeiten können müssen wir unseren Fokus einfach stärker noch um die Frage richten, wie kann die Realität auf derjenigen zukünftig gut und ähm, ja selbstständig gestaltet werden kann, die eben nicht ähm, die Möglichkeit haben, auch im Homeoffice oder mobil zu arbeiten, sondern die halt ganz konkret zum Beispiel in der Zentrale an den Ar äh, Bändern arbeiten müssen oder eben auch in der Fabrik arbeiten. Das heißt, also so die blue color auch noch wirklich tatsächlich viel stärker in den Fokus nehmen und insgesamt eine übergreifende ja, Diskussion anstoßen um the Future of Work, um hier wirklich alle Sparten, alle Bereiche, alle Branchen ganz zentral in den Fokus zu nehmen. Weil die Arbeitsrealität ist nun mal eine andere und wir werden nicht mehr zurückkommen zu dem Punkt vor der Corona-Krise und dann müssen wir jetzt einfach verstärkt wirklich den breiten Blick
1: öffnen. Also von New Work zu the Future of so, Work. wie sieht es um, aus dann für die kleineren und mittelständischen Unternehmen, die dann auch alle sagen, Future of Work wissen wir ja müssen wir machen, aber es ähm, fehlen dann oft auch die finan finanziellen Mittel, um dann auch das in diese Geschwindigkeit voranzutreiben, wie es sonst in Großunternehmen ist. Ähm, was meinst du? Muss die Politik dringend da machen?
2: Ja. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, wir haben jetzt natürlich in unserem Kreis vornehmlich die großen und auch größeren Unternehmen, die natürlich auch die finanziellen Mittel, aber auch die Ressourcen insgesamt haben, um diese Transformation voranzubringen. Wir merken, dass bei allen kleinen und mittelständischen Unternehmen oftmals noch nicht die Dringlichkeit dieser Veränderungen verstanden haben und für sich noch nicht inhaliert, inhaliert haben, wie wichtig es einfach ist für das bestehendes Geschäftsmodell um sich zu verändern. Und hier gibt es ja auch schon super viele politische Aktivitäten, die sich eben ganz bewusst den kleinen mittelständischen Unternehmen zuwenden, um hier einerseits natürlich Ausklärungsarbeit zu leisten, im Sinne von was ist möglich, wo gibt es Good Practices, die vernetzen und Gespräche anbieten. Aber wir merken auch einfach, dass ähm, hier noch Luft nach oben ist, insofern, als dass tatsächlich dieses Überangebot an Möglichkeiten noch viel stärker zusammengeführt werden muss. Wir haben einfach in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Regelungen teilweise sehr die sehr bürokratisch, sehr langatmig sind. Äh, da gibt es bestimmt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und wir merken auch, dass oftmals gar nicht bewusst ist, was es schon für tolle Möglichkeiten gibt. Das heißt, einfach aufzuzeigen, wo kann man sich hinwenden, was für Möglichkeiten gibt es. Und ganz tolle Beispiele sind ja zum Beispiel auch, dass große Unternehmen immer mehr sich auch öffnen, ihre Akademien, ihre Unternehmenseigenen Akademien öffnen für kleine und mittelständische Unternehmen und sagen, Ihr gehört zwar nicht offiziell zu uns als Unternehmen, aber dockt euch doch an an unsere Angebote. Wir finden hier tolle Lösungen, wie wir gemeinsam das Ganze gestalten. Weil im Endeffekt geht es doch darum, dass wir als Wirtschaftsstandort Deutschland stark werden oder noch stärker werden und nicht unsere Insellösung verstärken. Also wir wollen ja gemeinsam den Produktivitäts- und Wettbewerbsstandort Du
0: Brichst da so ein Stück weit die Idee auch von Lernökosystemen oder Bildungsökosystemen an? Ähm ich habe den Eindruck, dass das, also dass das jetzt so langsam losgeht, aber dass wir dann auch ziemlich viel vor uns haben, weil schon auch noch irgendwie viel so, äh, ja, das eigene Süppchen überall gekocht wird und dann teilweise ja auch so ein bisschen Vorbehalte auch bestehen. Ähm, was glaubst du braucht es oder was glaubt ihr braucht es, dass man wirklich auch Bildung und vor allem auch eine Weiterbildung wirklich als eher so als Gemeinschaftswerk sieht, wo man auch vielleicht nicht Angst hat, immer Wissen zu verlieren und geistiges Eigentum, sondern wo man es eben genauso sieht, wie du es sagst. Hey, wir sind ja eigentlich ein wirtschaftliches Ökosystem, wir sind im weltweiten Konkurrenzdruck, wir müssen da auch zusammen uns weiterbilden. Was, was sind da die fehlenden Puzzleteile aus eurer, deiner Sicht?
2: Ja, Farida, magst du? <lacht> okay, alles klar, dann steige ich mal ein. Ähm, also ich denke, da hat sich erstmal schon in dem Bereich sehr viel getan. Also es war ja noch, vor allem kann man sagen, also ich würde sagen, die, die Corona-Pandemie war so eine Art Zäsur, ähm, weil wir ja auch davor noch lernen, sehr, sehr viel mehr als eine Präsenzveranstaltung ähm, im Grunde begriffen haben. Also egal, ob es Schule, Hochschule, Berufsschule, ähm, aber auch Weiterbildungsangebote in und für Unternehmen beziehungsweise dann eben die Beschäftigten, ähm, ob es darum ging, ähm, das hat sich ja jetzt alles sehr, sehr hingeweitet in in digitale Formate oder zumindest hybride Formate, wo wir jetzt wieder zusammenkommen können. Und ich denke, das war durchaus schon so ein Boost, ähm, um zu zeigen: Lernen ist ein eine ja quasi gemeinschaftliche Aufgabe. Also wenn wir uns auch alle noch mal dran erinnern, ähm, viele saßen ja in der Pandemie auch in Webinaren, die ja auch Lernangebote sind. Und man hat auf einmal gesehen: Hier sitzt jemand aus einem super kleinen Unternehmen, genauso wie jemand aus einem großen DAX-Unternehmen und auf einmal kamen die Menschen zusammen, weil sie sich für ein Thema interessiert haben. Und diese Grenzen wurden aufgebrochen. Und ich denke, das war so ein, kann man sagen, so eine Initialzündung, weil so beim Lernen zu begreifen, das ist wirklich ein Ökosystem. Und natürlich wird es in Zukunft auch immer wichtiger sein, auch die einzelnen Bereiche noch mehr zu denken. Und da kann man auch in sehr niedrigschwelligen ähm, Angeboten denken. Also beispielsweise wirklich ähm, durch Initiativen, dass man sagt, ähm, Schulklassen können Unternehmen kennenlernen bzw. Unternehmensvertretungen ähm, gehen auch mal in Schulen und da geht es nicht darum, Werbung für das konkrete Unternehmen zu machen, sondern auch Berufsfelder beispielsweise vorzustellen und auch in solchen Vorstellungen deutlich zu machen. Man lernt in seiner Erstausbildung, egal äh, welcher Art die jetzt ist, natürlich so den Grundstock, aber durch diese Veränderungen, in denen wir leben müssen wir immer nachjustieren, ähm, neue Inhalte lernen. Und ich denke, wenn man auch hier so diese verschiedenen Ebenen mehr versprengt oder beispielsweise auch ähm, durch Mentoring-Programme, und zwar reverse Mentoring, also dass man nicht so in diesem klassischen Denken bleibt, ähm, die Älteren äh, zeigen den Jüngeren, wie es funktioniert, sondern gegenseitig voneinander lernt. Auch das kann so ein Baustein sein, der eben zeigt, wir sind hier gewissermaßen in einem Ökosystem und
1: können alle gegenseitig voneinander lernen. Wenn wir voneinander lernen, ihr habt ja im HR-Kreis ein spannendes Werk herausgebracht zum Thema dynamischen Kompetenzmanagement. Könnt ihr auch schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Personalvorstände dafür sorgen, dass ihre eigenen Kompetenzen dynamisch gemanagt werden?
2: Ja, jetzt sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil tatsächlich es ist ja nicht nur wichtig, dass die Beschäftigten und Unternehmen sich <lacht> für die Zukunft aufstellen, sondern dass das ganze Thema auch ein sehr, sehr großes Commitment und Engagement seitens der Führungsebene hat. Und das fängt natürlich auch bei den CHROs an, die ja ganz klar die Treiber auch des Wandels sind. Und ähm, du sprachst schon an, wir haben einen, äh, einen Leitfaden, eine betriebliche Praxis entwickelt, wo Unternehmen für sich ganz konkret herausfinden können, über mehrere Schritte wie sie und äh, ja, wofür sie sich in Zukunft aufstellen, weil wir merken ganz konkret, viele Unternehmen haben tolle Lernlösungen, kaufen nicht wichtige und teure lern ein, die wirklich ganz, ganz toll sind. Aber die Frage, wofür wir eigentlich qualifizieren, also diesen Inhalt, womit wir das Ganze mit Leben füllen, die wird oftmals in Unternehmen unzureichend äh, beantwortet oder ist meistens noch eine Antwort schuldig. Das heißt, sich erstmal klar zu werden, wofür wir eigentlich ausbilden und weiterbilden wollen. Und ähm, also wir merken einfach durch das Gespräch in den einzelnen Personalverständen dass die wirklich zum Motor der Veränderungsfähigkeit im Unternehmen werden. Das heißt also, ähm, HR ist in dem Fall insgesamt ein entscheidender Change Agent. Und da sind natürlich die Personalvorstände die ganz vorne mit dabei, dass die natürlich äh, den betrieblichen Wandel von der Spitze her voranbringen. Und man sieht auch, dass also äh, nicht nur auch auf dieser Ebene, sondern vielleicht vor allem auf dieser Ebene, einfach sehr, sehr wichtig ist, aus diesem Silo-Denken rauszukommen. Das ist ja so eine Forderung, die man vor allem an Beschäftigte richtet, auch zu sagen, ähm, zwischen einzelnen Abteilungen besser zusammenzuarbeiten. Und das sieht man auch bei PersonalvorständInnen, ähm, dass auch hier so dieses Raus aus der eigenen Branche, aus diesem Silo, in dem man sich befindet, sehr, sehr wichtig ist. Also wir merken auch, wenn wir in unserem HR-Kreis zusammenkommen, wie bereichernd ähm, einfach dieser Austausch ist, ähm, sich mal wirklich offen darüber ähm, zu unterhalten, auch mal zu diskutieren, welche Probleme einzelne Unternehmen gerade ja am dringlichsten bearbeiten müssen, wie werden sie bearbeitet, und dabei auch wirklich mal drüber zu sprechen, was man versucht hat, was vielleicht nicht funktioniert hat. Also einmal diesen Mut, sage ich mal, zu haben, auch über. Ähm, vermeintliche Misserfolge. Im Grunde sind es ja einfach Versuche, die vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben. Ähm, aber auch darüber zu sprechen und davon zu lernen, also dieser Punkt auch des Voneinanderlernens, ähm, würde ich sagen, das ist auch eine sehr wichtige ähm, ja, Kompetenz, vor allem für Personalverantwortliche in sehr hohen Positionen. Das ist ja immer spannend, äh, was du erzählst. Weil dieser Austausch im VR-Kreis ist ja branchenübergreifend. Man mag denken, ja, da sind es natürlich verschiedenste Themen, die die einzelnen nehmen, voranbringen wollen und die sie auch umtreiben. Wir merken aber trotzdem wirklich sehr starken Differenziertheit einzelner Themen, Herausforderungen, die ähnlich und teilweise auch gleich genagert ja. die einzelnen Herausforderungen sind, weil es dann doch ähm, ja, oftmals die People deinen Menschen ist, der größte Schlüssel dieser ganzen Veränderung ist. Natürlich also gibt es branchenspezifische Veränderungen Herausforderungen, aber was liegt doch alle ein in der äh, Diskussion um digitale Transformation oder bei Belingen der Congressive Transformation, einfach die People Dimension. Also ganz ursprüngliche Themen wie, wie können wir die digitale Kultur voranbringen, wie können wir Organisation zur Führungskultur verändern und wie können wir auch das Mindset insgesamt in der Beschäftigung bei den Beschäftigten verändern, wie können wir Lernen implementieren? Und da eint einfach unabhängig von Branchen und auch Größe alle die Thematik, wie wir das gemeinsam schaffen können.
0: Jetzt würde ich da <kühnt> gerne noch mal ein bisschen den, den Finger in die Wunde legen. Also ihr habt ja jetzt schon sehr schön beschrieben, so ähm, was, was, was auch zu tun ist und wo die Herausforderungen liegen. Ähm, was ich schon noch beobachte, ist, dass die HR-Funktionen auch in größeren Konzernen oftmals noch eine relativ schwache Stellung hat. Die ist zwar besser geworden in den letzten Jahren. Das ist das Gute und das ist auch erfreulich. Aber insgesamt ver verglichen mit anderen Kernfunktionen ist es immer noch aus meiner Sicht eine zu schwache Stellung. Und ähm, da auch noch mal die Frage an euch, was muss denn auch HR für sich noch mal tun, damit man auch diese ganz wichtigen Aufgaben wirklich proaktiv äh, vorantreiben kann und dass dann diese Themen vielleicht auch noch mal eine ganz andere Priorität bekommen?
2: Also zum einen würde ich sagen, äh ja, den Rücken mal gerade strecken. Also ich habe oft den Eindruck, dass HR, sich ähm, das mag historisch bedingt sein in vielen Unternehmen, in so einer ähm, Dienstleistungsrolle sieht. Also genau. ähm, in, gerade auch wenn man an kleinere Unternehmen denkt, dort gibt es keine komplett eigenständige HR-Abteilung, sondern es wird so, ich sage mal in Anführungszeichen, <lacht> mitgemacht und äh, im Grunde wird oft HR verstanden als äh, eine sehr administrative Rolle. Also es geht darum, dass Gehälter pünktlich ausgezahlt werden, ähm, dass äh, ja, Arbeitszeiterfassungsmanagement passiert, Einstellungen, Ausstellungen ähm, in die Richtung. Aber so diese, diese ganzen anderen gestalterischen Themen ähm, werden in kleineren Unternehmen zumindest oft hier gar nicht über HR ähm, gespielt, sondern von anderen Rollen übernommen. Also das so zum einen, dass man, dass man da auch mit einem anderen ähm, Selbstbewusstsein im Grunde auch rangeht und sich selbst auch im, im Verständnis aus dieser Dienstleistungsrolle hin zu einer natürlich auch Dienstleistungsrolle, aber eben vor allem auch gestalterischen und strategisch sehr wichtigen Rolle hin entwickelt. Und da ist es natürlich an, an allen Beteiligten, einmal an der HR selbst und für mich ist da immer so dieses Bild des durchgestreckten Rückens, ähm, auch Rückgrat zeigend sehr wichtig, aber andererseits natürlich auch ähm, bei den anderen Stakeholdern im Unternehmen, die eben, ich sage mal, den entsprechenden Platz am runden Tisch auch freiräumen. Also auch äh, sich dann an der Stelle mal ähm, ein bisschen zurücknehmen. Also ich würde sagen, das ist so ein, so ein Wechselspiel. Aber du sprichst so einen sehr wichtigen Punkt an. Ja, unbedingt. Also was du eigentlich ja auch sagst, so ein Stück weit, und ich finde, das darf man auch so ganz selbstbewusst als Personalerin sagen, dass man den Transformationsprozess einfach noch viel stärker bei sich verankern muss. Ja. Also die Personalverantwortlichen haben es inne und sollten es einfach auch stärker für sich in Anspruch nehmen, dass sie einfach eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der digitalen Transformation haben, weil eben diese ganze People der Menschen ja auch in ihren Bereich fällt. Das ganze Thema des kulturellen im unternehmen und auch die Neugestaltung von Arbeitsorganisationen ist einfach noch viel, viel stärker bei den Personalverantwortlichen zu verankern. Und da, gesagt, das vernachlässigen manche so ein Stück weit müssen sich natürlich die Personalverantwortlichen auch ein Stück weit die Frage stellen, wie die das eigene Geschäftsmodell von Human genau. Resources im Zuge der digitalen Transformation ist sehen, wie es sich verändert, ob es noch so haltbar ist, wie es immer gesehen wurde, oder ob wir ein neues Geschäftsmodell von Human Resource für uns äh, schaffen und kreieren müssen. Also da geht es ja auch um Themen wie People Analytics oder dergleichen oder Experimente, Reallabore schaffen. Das ist halt einfach ein Weg, der sich über Veränderungen erst abzeichnen kann.
0: Ja. ja, und ich, also was ich auch, ich äh, hm. sag mal, fordere, ist auch, dass auch HR anfangen muss, darüber nachzudenken. Was muss sich bei uns eigentlich verändern hinsichtlich der eigenen Qualifikation? Also erstmal, wie muss zum Beispiel ein zukünftiges HR-Studium, wie müssen Ausbildungslehrgänge, die damit zusammenhängen, sich verändern? Und auch diese Weiterbildungskultur bei HR selber ist für mich noch nicht ausreichend verankert, weil das ist für mich auch eine Frage dann der, wie soll ich sagen, der Authentizität. Ähm, wenn ich sozusagen auch als HR dafür verantwortlich bin, Kompetenzmanagement zu betreiben und lebenslanges Lernen zu fördern, dann muss ich es halt auch vorleben. Und das ist auch etwas, wo ich sage, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben, ähm, wo man vielleicht hier und da auch mal selbstkritisch äh, vielleicht auch da bei sich selber auch erstmal anfangen muss, das Konzept ja. durchzuziehen.
2: Definitiv. Also ja klar, das Studium meines Resort Management äh, ist jetzt auch schon ein Stückchen her, 16 also, vor 18. Aber ich muss sagen, damals, ich hatte jetzt das Glück, dass ich tatsächlich ein Berufsbegleitestudium da gemacht habe und das dann sehr viel praxisorientiert natürlich ist. Aber ich kann es jetzt natürlich auch nur mit einem bisschen ausurteilen. beurteilen. Da habe ich mich schon manchmal gesagt, so, hm, das Curriculum ist jetzt nicht wirklich up to date, meiner Meinung nach. Denn ganz konkret in den Gesprächen mit HR-Kreis lernen sie jetzt eben anders. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Luxus, den Katharina nicht haben. Wir sind ja wirklich am Puls der Zeit deswegen kriegen mit, wo sind die Veränderungen. Aber das ist, glaube ich, auch, wenn wir ja für das Thema Lernen Weiterbildung ansprechen, ein großes Thema, dass man eine Just-in-Time-Weiterbildung einfach muss. Dass diese Prozesse, wie Curricula entstehen, natürlich ist alles berechtigt, es muss ja auch durch das, durchdacht sein und akkreditiert sein. Aber wenn wir einen neuen Bedarf haben oder eine Entwicklung, eine technologische Veränderung, die das sich in Curricula widerschlägt und dann auch in der Weiterbildung ankommt und verinnerlicht wird, ist diese Entwicklung vielleicht schon überholt und wir haben schon wieder ganz andere Bedingungen. Und ja. diesen Slack of Time, also einfach die Bedarfe und dann, wann bin ich dafür qualifiziert? Das klafft einfach noch zu stark auseinander. Wir müssen das einfach zu sehen und zu parallelisieren um wirklich auch uns und den Wirtschaftsstandort Deutschland up-to-date zu halten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gute Voraussetzung und auch Herausforderung. Und ich denke, dass so momentan auch schon so ein erster Trend abzusehen ist in, in Richtung einer Veränderung, allein dadurch, dass die die gesamte Personalarbeit ja viel datenbasierter wird. Auch wenn wir gerade natürlich im Bereich Personal große Probleme haben ähm, durch äh, Beschränkungen, also hier wirklich die Möglichkeiten der datenbasierten Arbeit auszuschöpfen. Ähm, dadurch haben wir eben auch Data Specialists in HR-Abteilungen. und können damit natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel reinbrechen. Also es sind per se genuin keine ähm, Personen, die HR studiert haben, sondern es sind DatenspezialistInnen, die auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel reinbringen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich davon verabschiedet, dass HR-Tätigkeiten ähm, ein reines HR-Studium ähm, verlangen, sondern auch hier Wenn man auf denkt. systemischer denkt, ähm, viel mehr auf, ähm, ja, interdisziplinär denkt und einfach mal ähm, verschiedene Abschlüsse, verschiedene ähm, Berufsqualifikationen, die erworben wurden, quasi mit hineinnimmt. Dadurch weitet sich der Blick. Und das kann zum Beispiel ein Fachwissen von der einen Person mit in die Abteilung reingebracht werden. Oder eben man könnte auch ganz einfach, also wenn man jetzt diese langwierigen Prozesse quasi ähm, überspringen möchte von äh, Ausbildungsänderungen oder eben curricula dass man eben sagt, ja, dass das, die A-Verantwortlichen möglich macht, im Unternehmen mal wirklich dezidiert in die Abteilungen reinzugehen und zu lernen, was ist denn die konkrete Tätigkeit der Beschäftigten, für die ich verantwortlich bin als Personaler, Personalerin? Was sind da die Themen? Was läuft schon gut? Wo fehlt es noch? Also auch hier einfach mehr ähm, ja, eine Transparenz schaffen und eine gegenseitige
1: Offenheit schaffen. Ihr habt es ja vorhin auch davon gesprochen, dass man in Just-in-Time-Ausbildung arbeiten muss. Ähm, wie ist die Rolle von den Mitarbeitenden in diese Echtzeit-Ausbildungsgestaltung, eurer Meinung nach? Weil wenn wir jetzt Kompetenzmanagement anschauen und wir immer wieder sagen, die Menschen sind das, die wichtigsten Komponenten, müssten wir dann auch schauen, wie diese Mitarbeiter-Feedback-Schleife auch mit integriert wird, oder? Ja, du brichst einen super wichtigen Punkt an, weil wir auch
2: viel stärker noch verinnerlichen müssen, dass es halt diese Abholhaltung ist, also dass das Unternehmen mir als Beschäftigte sagt, was und wie ich mich qualifizieren kann, sondern ich muss einfach viel mehr noch Eigenverantwortung für meine eigene Lernbiografie übernehmen. Also es ist tatsächlich eine geteilte Verantwortung. Die Unternehmen, die oft als Angebot, müssen auch Teilzen schaffen für Weiter- und Ausbildung. Aber ich als Beschäftigte, ich muss einfach viel stärker auch noch meine Eigenverantwortung für Lernen, für meine eigene Qualifizierung wahrnehmen. Das heißt also, ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch Learning on the Job. Das Lernen ist automatisch und das mit formalen Bildungsabschlüssen. Lernen ist auch informeller Austausch mit Beschäftigten aus meinem Unternehmen mit KollegInnen aus anderen Unternehmen, Netzwerken, oder einfach mal kleine Lern Nackel äh, während einzelnen Aufgabenpaketen mir anschauen. Oder auch über Videos, Tutorials oder vielleicht auch dem Internet, über Chats, mal Fragen, wie andere das geregelt haben. Lernen ist nicht immer das große Zertifikat oder die Arbeit die ich zum Schluss als Bedrohung abhebe, sondern lerne es viel, viel mehr, ganz, ganz viele kleine Sachen und da noch viel stärker einmal irgendwie ähm, Einforderung, solche Angebote zu gehen, aber auch für mich zu schauen, wo möchte ich mich hinentwickeln, das Gespräch zu gehen mit meiner Führungskraft und zu gucken, wo sind noch Möglichkeiten. Ich weiß natürlich, das kann man jetzt nicht von jedem erwarten und natürlich ist es auch äh, für einige schwierig zu verstehen, zu wissen, wo kann meine Reise hingehen viele wissen vielleicht auch gar nicht, wie sie das ganze handhaben sollen, weil sie schier viel sind mit der Fähigkeit und Möglichkeiten. Deswegen plädieren wir auch dafür, dass wirklich der Austausch ist zwischen der Führungskraft und der einzelnen den einzelnen MitarbeiterInnen. Das ist einfach super wichtig. Und wie auch. Oh, du, du. weiter äh, gerne, Katharina. Ähm, ja und auch dass die Beschäftigten ähm, eine größere aktive Rolle übernehmen bzw übernehmen können, denn wir sehen in sehr, sehr vielen Unternehmen, welche unglaublichen Kompetenzschätze bei den einzelnen Beschäftigten liegen und teilweise auch ähm, Kompetenzen, die gar nichts mit dem konkreten Beruf zu tun haben, den diese Menschen gerade ausüben. Und auch hier mehr in eine aktive Rolle zu gehen seitens der Beschäftigten und beispielsweise eben auch kleine Lerneinheiten ähm, selbst anzubieten, Die mögen vielleicht nicht didaktisch ähm, State of the Art sein, ähm, aber sie sind super authentisch und es sind eben dann aus den, ich sag mal, eigenen Reihen eben diejenigen, die auch ähm, wissen bzw. Ähm, ja auch manchmal Lifehacks weitergeben. Und das erhöht auch teilweise die Akzeptanz zu lernen seitens Beschäftigten, die ansonsten vielleicht eher ähm, ja etwas lernscheu sind, aber wenn es jemand aus dem, dem eigenen Team vorstellt, ähm, höre ich vielleicht mal eher zu, als wenn ein externer Trainer, eine Trainerin beispielsweise kommt und man denkt so, du kennst meine Arbeitsrealität nicht. Die eigenen Leute kennen die Arbeitsrealität und ähm, auch das hier noch mal mehr zu stärken, wäre eine Aufgabe seitens der Beschäftigten, also sich auch mal selbst einzubringen, nicht in so eine Abhold-Wartehaltung zu gehen, aber natürlich auch seitens der Unternehmen, hier die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das dann auch möglich ist. Wird die
1: Verantwortung für die Bildung der Vorgesetzten auch ein Stück weit in ähm, diese Zukunft der Arbeit bei den Mitarbeitenden liegen, die anstoßen müssen, da wo der Führungskraft auch Lücken hat? Wird es jetzt so eine bilaterale ähm, Austausch geben? Ja, definitiv ist ja keine Einmarschaft,
2: oder Katharina? Also ähm <lacht> Und im Grunde wird es ja äh, in vielen Unternehmen schon seit einigen Jahren durch Instrumente auch wie 360-Grad-Feedback ähm, versucht, dass man eben sagt, na, also ab, Top-Down, ähm, also eben auch Führungskräfte ähm, ja in, äh, in, in diese Instrumente mit einzubinden. Also es geht ja nicht nur um die Beschäftigten, aber ich denke, da ist teilweise noch, noch ein recht weiter Weg. Ähm, wir haben einfach noch sehr viele Unternehmen, in denen Führungsrollen ähm, sehr hierarchisch wahrgenommen werden, auch wenn sie so unter dem Mantel von New Works sind. Ähm, und gerade so im mittleren Management kann man einfach beobachten, dass die ähm, Kompetenz zum Feedback annehmen äh, ausbaufähig ist, um so wir mal so zu sagen.
0: Ja, diplomatisch ausgedrückt. Ähm, was ich auch beobachte, ist einfach generell, dass das Thema Systematisches Ihr schreibt jetzt auch von dynamischem Kompetenzmanagement immer noch ein sehr dickes Brett ist. Also unbedingt. eigentlich merkt man immer, man kriegt so ein, so, ein, so ein Durchatmen, wenn man das Thema Kompetenzmanagement selbst in großen Konzernen, in Abteilungen Abteilung anspricht. Ähm, äh, warum tun sich aus eurer Sicht Unternehmen so schwer, Kompetenzen systematisch zu managen und was sind vielleicht auch so ein bisschen die zentralen Erkenntnisse aus eurem Paper, ähm, das sich mit dem Thema beschäftigt hat, wo man sagt, okay, das, das, das könnten Ansatzpunkte sein um in diese Richtung gehen zu können?
2: Ja, also insgesamt ist die größte Herausforderung meiner Meinung nach dass Kompetenzmanagement ein sehr, sehr komplexer, mhm. noch sehr dynamischer Prozess ist. Und viele Unternehmen erwarten einfach, dass sie jetzt einen Katalog haben mit einer gewissen Anzahl von fix und feststehenden Kompetenzen, die mir einfach das Leid like für das Ziel mit vorgeben, was muss ich in fünf bis zehn Jahren können. Wenn ich das kann, bin ich top vorbereitet und meine Beschäftigten dann wirklich sehr produktiv und sehr innovativ orientiert. Aber dann müssen wir einfach sagen, diese Liste an Kompetenzen, ja natürlich, es gibt eine Menge von Studien, die sagen, wir haben jetzt die Future Skills identifiziert. Diese Future Skills ja. sind die Top Ten. Diese Listen mögen durchaus ihre Berechtigung haben als Orientierung, aber diese Listen können kein Abbild davon sein, was sind die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen. Und das ist einfach eine sehr, sehr überwältigende Aufgabe. Es ist einfach schwierig für Unternehmen, sich auf etwas Ungewisses vorzubereiten. Wir brauchen was, was wir an die Hand geben können. Und da haben wir einfach gemerkt, natürlich, wir können jetzt kein Bild zeichnen von den Kompetenzen, die es in Zukunft braucht. Aber wir können eine Idee, einen Leitfaden für Unternehmen entwickeln, wie jedes Unternehmen, abhängig von der Größe, von der Strategie, aber auch von der Branche, für sich festdenken kann, was sie denn meine als Kompetenz. Notwendigkeit, meine Kompetenzen, meine ja, Herausforderungen, die ich bewältigen möchte. Das heißt, wir haben im HR-Kreis ganz klar gesagt, wir können kein Bildzeichen der Kompetenzen, aber wir können ein Raster geben, wie ihr Unternehmen zu den Kompetenzen kommt, wie ihr euch organisational, aber auch individuell aufstellen müsst, um erfolgreich zu sein. Und da haben wir einfach gemerkt, das ist äh, super, super wichtig. Und das erfordert, ich glaube, das ist zum nächsten das bei also, da bestimmt vielleicht auch super viele andere Punkte. Es braucht einfach einer veränderten Lernkultur. Also weg von diesem Lernkatalog. Ich suche mir als äh, Beschäftigte, als Beschäftigter die Weiterbildung XY aus und dann bin ich für die nächsten fünf Jahre ready to go. Sondern lernen wirklich als kontinuierlichen, fortlaufenden, und auch sich verändernden Prozess zu verstehen und einfach nicht wirklich auch so leidwillig immer und immer wieder eine Herausforderung zu stellen, mich dauerhaft vorzuentwickeln. Unabhängig von meinem ähm, ja, Level, auf dem ich mich im Unternehmen bewege und unabhängig davon, ähm, ob mir das jemand die ganze Zeit vorgibt. Also eigenständiges Einfordern.
0: Ja. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage an der Stelle. Ähm, habt ihr jetzt im Zuge der aktuellen Krisen, der aktuellen Wirtschaftskrisen irgendwie mitbekommen, dass... Ähm, dass das sozusagen wieder so wegrationalisiert wird, das Thema? Ähm, also, dass man sagt, na ja, wir müssen uns jetzt wieder so auf andere Sachen konzentrieren und äh, Energiepreise und so weiter, dann schiebt man das mal wieder nach hinten oder machen die Firmen diesmal nicht diesen Fehler, dass man das dann äh, nach hinten schiebt?
2: Bei einer Beobachtung würde ich jetzt sagen, dass bei den großen Unternehmen die Bedeutung ähm, des Lernens einfach so sehr angekommen ist, dass hier nicht wegrationalisiert wird. Es wird bestimmt an einigen äh, Stellen gespart, muss man sagen, aber beispielsweise in dem Gebiet brauchen wir wirklich bestimmte Präsenzformate, die einfach ungleich teurer sind als virtuelle Formate und in virtuellen Formaten habe ich natürlich auch eine andere ähm, ja, Skalierbarkeit. Ich kann einfach mehr Beschäftigte schulen, was ja im Moment viel wichtiger ist, ähm, als äh, wenige in sehr, sehr exklusiven äh, Management-Schulungen aus irgendwelche Schlösser und Co. zu schicken. Also das bestimmt. Aber insgesamt ist die Bedeutung des Lernens hier schon so präsent, dass daran jetzt nicht äh, maßgeblich gespart wird. Bei kleineren Unternehmen würde ich dafür jetzt meine Hand ehrlicherweise nicht ins Feuer legen. Ähm, da ist bestimmt an, an vielen Stellen einfach auch die Not so groß, dass dieses Investment im Moment ähm, ja als nicht, nicht in der Notwendigkeit äh, gesehen wird, die es wohl hat. Ähm, da sind auch zum Teil einfach andere Investitionen, ich sage mal, fürs, fürs momentane Ad-hoc-Überleben so wichtig. man die Abstriche machen. Natürlich blutet uns bei sowas das Herz, weil wir sehr stark für lebensbegleitendes Lernen stehen. Ähm, ja. Aber gut, das, das geht schon, schon an einigen Stellen das Budget runter. Ja.
0: Ja. ja, wir kommen so langsam schon zum Ende unserer Podcast-Folge. danke <lacht> immer mit euch, wenn ihr so gut seid. Ihr seid ja sozusagen schon Wiederholungstäterinnen äh, im Digi-Kompetenz-Podcast. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollen wir haben wir in der Zwischenzeit ja unsere Abschlussfrage erneuert. Insofern ist das, ist das auch jetzt wieder spannend. Ich würde gerne von euch zunächst einmal wissen, was aus für euch persönlich jetzt in den nächsten, im nächsten Jahr, in den nächsten Monaten so die top prior themen sind. Und wie gesagt, das kann jetzt eure persönliche Sichtweise sein, auf einer gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Sichtweise. Was sind so für euch die Top-3-Themen, die hohe Priorität haben?
2: Katharina, magst du anfangen? Dann überlege ich in der Zeit nochmal mit. <lacht> ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt wirklich von mir ähm, persönlich auch äh, so, so ein bisschen den Rahmen erweitere ähm, und ich denke, da teile ich meine Meinung mit vielen Menschen, ist natürlich die Situation in der Ukraine, die einfach ähm, zuallererst, zuallererst für die Menschen vor Ort sehr, sehr schwierig ist, ähm, aber natürlich auch Auswirkungen bis zu uns hat und auch noch sehr lange Auswirkungen für uns haben wird. Also das denke ich ist eins der äh, Top-Themen ähm, auch dieses Jahres. Ähm, und ich möchte bei den meinen Top drei keine äh, keine Priorisierung gegen den drei Themen machen. Das okay, ich gleich mal sagen ja. <lacht> ähm, ein weiteres Thema, das uns ja auch äh, medial die letzten Tage wieder sehr sehr stark beschäftigt hat, ist einfach das ähm, des Klimawandels, beziehungsweise des ähm, ja, Klimaschutzes, das ist ein sehr großes Thema. Und dann, um so einen Schwenk zu machen, ähm, für, für uns alle würde ich mir wünschen, ähm, dass äh, wir es in Deutschland schaffen, eine Bürokratie ähm, zumindest in den nächsten 12 Monaten anzuschubsen, die a, digitaler wird, einfacher wird und ähm, stressfreier für alle Beteiligten um einfach mehr... Kapazitäten zu haben, um die wirklich wichtigen Dinge angehen und erledigen zu können und sich nicht äh, mit Papierkram, der im schlimmsten Fall noch per Fax weitergewöhnlich werden muss, kümmern zu müssen. Ich würde sagen, das sind so meine Top-3-Themen. Jetzt habe ich natürlich richtig äh, loser Loserkarte, weil du mir die Punkte weggenommen oder sagen wir von auf Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich schließe mich nehme an und mach noch mal so ein Klein dreht den Themen, die wir jetzt besprochen haben, aber natürlich auch mit Blick auf unser ähm, Projekt uns Therapy praktiken beschäftigt, wie man sich auch in der Freizeit nicht so ganz davon loseilen kann. Vielleicht, wenn wir mal auf die Themen und äh, ja, Herausforderungen schauen, dann so in der HR Welt sind und aktueller werden, auch ohne Priorisierung, vielleicht auch noch mal drei Themen, die, glaube ich, auch dieses Jahr sehr, sehr stark in den ganzen Debatten auch auf LinkedIn und der Kleid berutscheln werden wahrscheinlich mit wieder und weiter um das Thema Digital Culture gehen, also Digital Culture als Enabler für neues und für die Zukunft des Arbeitens, denke ich, das wird so ein Thema, dann was weg zu diskutieren sein wird. Ich würde schon auch das Thema Zukunft der Wertschöpfung und Zukunft der Organisation des Unternehmens sein. Das ist ja unabdingbar miteinander verknüpft. Und das Dritte kann man jetzt als Hype hinstellen oder vielleicht wird es auch noch Realität das ganze ein Thema Arbeit mit Industrial Metaverse. Ich denke, das sind so drei Themen, die wir uns jetzt auch nah und mit der Zukunft weiter und weiterhin beschäftigen werden. Zu äh, natürlich hinzukommen, zu den Themen, die Katharina schon gesprochen hat. Aber hier so der
1: Bogen, vielleicht HR-Welt. Ich <lacht> mit an <Andrew Willen. lacht> das, das ist ja super. Und Luise, jetzt drehen wir mal den Spieß um mit meiner letzten Frage. Darfst du als Erste dann auch antworten? Drei Skills die du empfehlen würdest, die man unbedingt für die Zukunft lernen muss? Also erstmal glaube ich tatsächlich, das allererste ist,
2: also ob das jetzt ein Skill ist, ist da mal dahingestellt, aber sozusagen Selbstbewusstsein. Also nicht Selbstbewusstsein im Sinne von Egoismus, aber mir Selbstbewusstsein, in meiner Bedürfnisbewusstsein. Wir sprachen ja an Komplexität, Dynamik, der Veränderung das kann uns als so ein bisschen manchmal auch uns den Blick für uns selbst versperren. Deswegen Selbstbewusstsein im Sinne von erstmal auf mich schauen und dann schauen, wie ich mich zu den da außen Stichpunkten positioniere. Ich glaube, das ist das eine, unabhängig jetzt gerade unser Arbeitsleben. Und das zweite ist, glaube ich, auf jeden Fall auch das Thema Selbstreflexion und ja Selbstkritik üben, was uns ein daran anschließt. Und auch das ganze Thema, und das ist einfach nach wie vor super wichtig, das Thema Teamwork und Netzwerk, weil einfach gerade heute, denke ich, beträgt, wir müssen und sollten in diversen, vielschichtigen Teams zusammenarbeiten. Das ist einfach auch super wichtig, dass ich auch weiß, wie ich mit anderen interagiere, sei es andere Kulturen, aber auch andere Herkünfte, andere Personen. Das sind, glaube ich, so ganz im Reihe, drei ganz super wichtige Skills, ob die jetzt neu sind oder jetzt mal dahingestellt. <lacht>
1: Genau, und jetzt bist du auch dran. <lacht> also, Liebe ist natürlich,
2: in ein ja. also Team zwischen Luise und mir muss ich sagen, Luise sehr gut. Finde ich an. <lacht> ähm, ich würde noch, noch dazu mitnehmen in unsere Liste. Dankenswerterweise haben wir ja damit ähm, sechs Skills, die wir, die wir aussuchen können als unsere wichtigen das Thema Resilienz bzw. Adaptionsfähigkeit. Also wir haben ja auch gerade zu Beginn sehr viel von diesen verdichteten Herausforderungen gesprochen. Einmal eben eine Anpassungsfähigkeit, aber auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, eben mit dieser ganzen Situation umgehen zu können. Jetzt müsst ihr beide bitte entscheiden, sind das Zwei Skills oder ist es ein Skill?
1: <lacht> <Das> <lacht> es ist so hängt zusammen. <lacht> und so, viel, so viele Facetten, das ist schwer zu, zu nennen. <lacht> okay, super, dann habe ich noch zwei, das sind
2: <lacht> Dann würde ich sagen, ähm, ohne es näher zu spezifizieren, aber mal weg von diesen vermeintlich weicheren Faktoren. Ähm, ich würde sagen, eine ähm, technologische Offenheit, wenn wir das als Skill bezeichnen können. Also ich muss keine Expertin, Experte sein für bestimmte Technologien, aber offen sein für diese Entwicklungen, eine gewisse Neugierde dafür haben, um zumindest zu verstehen, was passiert um mich herum, welche Möglichkeiten ergeben sich auch durch technologische Entwicklungen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Skill, gerade für all diejenigen, die im Bereich der digitalen Transformation unterwegs sind, aber gar nicht in diesem tatsächlichen Kern der wirklichen digitalen Welt sitzen. Also das wäre mein Punkt 2. Und mein Punkt 3 äh, mag abgedroschen klingen, ähm, ist nicht neu, aber nach wie vor sehr wichtig, haben wir auch sehr viel darüber besprochen, einfach die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Also ähm, gar nicht mich festzulegen auf ein spezielles Skill, sondern das Skill hochzuhalten, zu sagen, es verändert sich viel, um neugierig sein, lernen und ähm, ja entsprechend damit bestehen zu können.
0: Da haben wir auch noch...
2: gestalten, nicht nur passiv, ganz wichtig. Ja.
0: Da haben wir noch viel zu tun. Deswegen ist es auch gut, das auch immer wieder zu erwähnen, bis wir dann da wirklich auch am Ziel sind. Liebe Luise, liebe Katharina, es war wie immer eine große Freude, mit euch zu plaudern, zu diskutieren. Wir In können Fall immer ähm, das Ganze noch ganz lange fortführen. Es sind noch so viele Themen. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer immer noch nicht bekommen, äh, genug bekommen hat von Luise und Katharina, dem empfehle ich zum einen mal eine Podcast-Folge in der ersten Staffel, wo wir auch ein bisschen über andere Themen gesprochen haben. Und ich lege natürlich auch das entsprechende Kapitel ans Herz, denn Luise und Katharina haben in unserem Handbuch Digital Competence und Future Skills, das im Sommer 2022 erschien, ist, auch ein sehr spannendes Kapitel geschrieben, neben vielen anderen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
1: Genau. Also ich würde mal sagen, äh, herzlichen Dank auch für, für das Dabeisein heute auch von mir. Es war heute das Gespräch mit den beiden pfiffigen Damen von, von Architect, die äh, einen HR-Kreis haben, der sich nicht nur im Kreis dreht, sondern dem Weg äh, zur silofreien Weiterbildung, wegkechert. Das war das Gespräch <lacht> mit Katharina Winkler und Luise Ortloff, der Architekt Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag haben von ebenso, ebenso spannende Persönlichkeiten wie Katharina und Luise heute bei uns, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.e40.de schicken. Und sonst könnt ihr verfolgen, was, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut, mit dem Hashtag. Digi-Kompetenz-Podcast und ihr wisst es ja, also wenn ihr öfters mal dabei seid, Philipp und aber nicht machen Putzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.